0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la Palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de este pan. Bienvenidos a esta sección de Lección Divina de tu programa favorito, Duc in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. El día de hoy tienen concurrencia dos celebraciones. La primera es el tercer domingo del tiempo de Adviento y la otra es la solemnidad de Nuestra Señora María de Guadalupe. Si bien el domingo de Adviento tiene precedencia sobre todas las demás festividades, para el caso de México hay una excepción, ya que los obispos de México solicitaron a la congregación para el culto divino Permiso para poder celebrar a la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe por encima del tercer domingo de Adviento. Esto es por la profunda devoción guadalupana del pueblo mexicano. En el resto de los países debe celebrarse el tercer domingo de Adviento. Es así que haremos la lección divina tomando el Evangelio que se propone para esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora invocaremos la presencia del Espíritu Santo para que guíe nuestro pensamiento y nuestro corazón en este momento de oración. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de tu querer y manifestarlo en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Pasaremos ahora al primer paso del alexio, que es propiamente la lectura del Evangelio de este domingo, que será tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos del 39 al 48. Prestamos atención. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura de su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María es también la gran creyente. Así lo afirma Isabel, dichosa tú que has creído. María no es grande solo por su maternidad, sino por haber acogido con fe la llamada de Dios. Ella ha sabido escuchar a Dios. María es la evangelizadora. Ella ofrece a todos la salvación, ya que donde ella va, va también consigo Jesús y su espíritu. Por último, María es portadora de alegría. El saludo de María comunica la alegría que brota de su Hijo y resuena desde el saludo del ángel cuando le dice ¡Alégrate, María! Todos los cristianos estamos llamados a seguir las virtudes de María. Debemos engendrar a Cristo con nuestras acciones. Así lo dice el Señor. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre. Nosotros estamos llamados, así como María, a creer en Evangelizar y hacer portadores de alegría. De este texto, José Antonio Pagola nos hace dos invitaciones. La primera es a descubrir cómo es mi fe y si realmente creo en Jesús, el Hijo de María. Al respecto, nos dice que en la fe lo más importante no es afirmar que uno cree en Dios, sino saber en qué Dios cree. Nada es más decisivo que la idea que cada uno se hace de Dios. Si creo en un Dios autoritario y justiciero, terminaré tratando de dominar y juzgar a todos. Y si creo en un Dios que es amor y perdón, viviré amando y perdonando a los demás. La segunda invitación es a seguir el ejemplo de María, a servir con amor cristiano a los demás. Es ponerse en camino y marchar a prisa para ayudar al otro que lo necesita. No se trata de hacer cosas grandes, quizá sencillamente puedo ofrecer mi amistad a ese vecino hundido en la soledad. Puedo estar cerca de ese joven que sufre depresión, tener paciencia con ese anciano que busca ser escuchado por alguien, estar junto a esos padres que tienen a su hijo en la cárcel, alegrar el rostro de los niños tristes, marcado por la separación de sus padres. El amor... Nos lleva a compartir las cargas y el peso que cada uno tiene. El amor libera de la soledad e introduce una esperanza nueva en quien sufre, pues se sienten acompañados en su aflicción. Pasamos ahora al momento de la meditación. Puedes responder en este momento las preguntas que te surgieron de la lectura del texto. Yo te propondré algunas para que juntos reflexionemos lo que el Señor nos quiere decir en este día. ¿Soy consciente de que estoy llamado a seguir el ejemplo de María? ¿Qué tanto engendro a Jesús en el mundo con mis acciones? ¿Soy verdadero creyente? Es decir, ¿he tenido un encuentro verdadero con Jesús o solo lo sigo por la fe en el mero tradicionalismo? ¿Soy un portador de alegría? ¿O solo de pesimismo y negatividad? ¿Llevo el evangelio de Jesús a donde quiera que yo vaya? ¿Soy presto para ayudar al que lo necesita? ¿O solo amo o ayudo a los que me aman o ayudan? Pasamos ahora al momento de la oración. Orar es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Es decir, ¿qué me hace decir el texto? La oración más bella y más grata a Dios es la que surge del corazón. Ahora te propondré la siguiente oración para que juntos terminemos este momento de lección divina. Gracias amigo Jesús, porque me permites este momento de oración y reflexión. Concédeme encontrarme todos los días contigo para poder reparar mis fuerzas, que por intercesión de la Virgen María de Guadalupe, Madre nuestra, Pueda servir como ella, mis hermanos, y llevarte a ti a donde quiera que yo me encuentre. Amén. Pasamos ahora al último momento de la lección divina, que es la contemplación. Es ver cómo es que Dios ve mi realidad y de ahí tener un momento a solas con el Señor. Para que experimentemos el amor de Dios con nosotros y lo compartamos con nuestros hermanos. Te voy a invitar a que repitas después de mí la siguiente oración que es tomada del Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lo decimos una vez más. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Concluimos nuestra lección divina diciendo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda, laudetur jesus christus. Alabado sea Jesucristo.